0: Moin und herzlich willkommen zum EBIT Engineering Podcast: Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Mein Name ist Frank Brücker und wir kommen zum zweiten Teil des Interviews mit Dr. Kemner zum Thema automatisierte Planungs- und Bestellprozesse. Im ersten Teil des Interviews ging es darum, was Abels und Kemner auf dem Gebiet der automatisierten Planungs- und Bestellprozesse so macht. Wir sprachen ein wenig über den Einsatz der eigenen Software namens Discover. Und dass diese dreimal mehr Parameter berücksichtigen kann als SAP. Und das wesentliche Element die Simulation der Prozesse ist, um hier zu den richtigen Einstellungen zu gelangen. In diesem zweiten Teil sind wir schon mehr bei den Fragen angelangt, welche Techniken in der Zukunft wohl zur Anwendung kommen. Wie oder ob überhaupt künstliche Intelligenz hier zum Einsatz kommen kann. Und wie das die Arbeit in der Disposition verändern wird. Wie ich finde, ganz interessante Punkte dabei. Viel Spaß jetzt mit dem zweiten Teil. Ich bin kurz, kurz nochmal eingegangen äh, auf äh, Intelligenz in der Fertigungssteuerung nicht vorhanden. Das ist äh, insbesondere äh, systemseitig äh, gemeint gewesen oder äh, die bunte Mischung aus allem. Also teilweise hängt es ja auch an der, an der Qualifikation wie in allen Bereichen. Aber so wie ich es kenne, ist es ja auch teilweise systemseitig in den, in den Bereichen mit Stammdaten, Fehlern, mit, mit nicht genutzten äh, Elementen aus dem ERP-System, äh, mit äh, aber auch nicht vorhandenen Strukturen im ERP-System und so weiter und so fort. Ähm, Habe ich das richtig verstanden? Also, ähm, also von den Systemen her. Ansonsten hätte ich jetzt spontan gesagt, okay, künstliche Intelligenz, neuronale Netze könnten sich ja auch ihre Simulationseinheit vom Discover draufsetzen und äh, drei Jahre lang alle möglichen äh, Simulationsspielchen durchgehen, um dann aus den Ergebnissen zu lernen, um dann letztendlich das Thema äh, vorwärts äh, zu bringen. Ja, das ist jetzt ein ein, buntes Spektrum an
1: Fragen. Fangen wir vorne bei Ihrer ersten Frage an. Ähm, Was heißt Intelligenz an dieser Stelle? Natürlich erst einmal um die Intelligenz der Systeme. Das beginnt damit, dass eben die Systeme nicht so intelligent sind, wie sie sein könnten. Und warum? Weil eben die Stammdaten fehlen und weil man eben auch eine irrige Meinung hat, wie man Stammdaten optimieren kann. Wir haben schlechte Stammdaten im System, deswegen müssen unsere Disponenten von Hand arbeiten, ist ein Argument. So häufig kommt dann auch das Argument Unsere so Disponenten sind nicht ausreichend diszipliniert, ihre Daten zu pflegen und deswegen kommen wir in der Prozessautomatisierung nicht voran. Also wenn wir diesen Weg erstmal äh, kurz betrachten, äh, Sie kommen relativ schnell zu der Erkenntnis, wenn Sie sich mal ein paar Rechenbeispiele überlegen mit wenigen Artikeln und, und sagen wir mal zehn Stammdaten pro Artikel, die Sie zwei, dreimal pro Jahr pflegen wollen, dass Ihnen die Zeit dafür gar nicht reicht. Also die Idee, dass Disponenten Zeit hätten, Stammdaten zu pflegen, ähm, zeigt eigentlich nur, dass die, die das behaupten, nie nachgerechnet haben, wie groß der Aufwand dafür sein könnte. Sie brauchen mindestens ein Drittel bis eine halbe Personalkapazität, um Stammdaten zu pflegen, die sozusagen jeder Disponent nochmal als Assistenz benötigen würde. Wenn er das die Zeit hätte, wenn es die kompetente Assistenz gäbe, dann ist das nächste Thema, dass jeder Disponent natürlich eine etwas anderes Vorstellung, eine andere Vorstellungen hat, wie ein Artikel zu disponieren ist. Sie kennen das aus dem Tagesgeschäft, bei Urlaubs, bei Krankheitsvertretungen haben Sie sofort ein andere, anderes Dispositionsverhalten, manchmal besser, manchmal schlechter nach subjektivem Empfinden, aber anders. Und es kann eigentlich nicht sein, dass es zehn verschiedene Ansätze gibt, um Artikel wirtschaftlich zu bearbeiten. Und deswegen kommt man letzten Endes nicht drum herum, Erstmal zu definieren, was sind die Wirtschaftlichkeitskriterien, was wir zum Beispiel Simulation tun und dann versuchen eben wirklich Dispositionsanstellungen so festzulegen, dass die Ergebnisse möglichst wirtschaftlich sind. Das kann der Mensch von sich aus dem Bauchgefühl heraus nicht machen. Insofern kann man natürlich auch sagen, das hat was mit der Intelligenz des Menschen zu tun, womit ich damit nicht den Disponenten als solchen angreife, sondern ich greife damit auch den Berater an, also die Meinung und die Behauptung mancher Berater, wir machen das seit 20 Jahren, wir wissen, wie man Parameter einstellt, ist einfach schlicht falsch. Das können wir in unseren Simulationen auch regelmäßig zeigen. Sie haben einfach Quereffekte, die Sie als Menschen überblicken können. Sie können das nur durchrechnen, nur durchsimulieren, um erkennen zu so können, wie Zusammenhänge an der Stelle laufen. Und daraus eben Schlüsse ziehen, was richtig ist. Ja, wenn man jetzt Ihren Gedanken folgt
0: und Sie kommen, dann... Darf ich kurz einhaken? Da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf, aber ich fand das gerade so spannend mit den Quereffekten. Ähm, ab welcher Größe oder ab welcher Komplexität kommen wir dann eigentlich ohne Simulationstool, wie Sie es anbieten, an der Stelle eigentlich gar nicht mehr weiter, weil wir, weil wir den Überblick schlecht verlieren? Also es ist eigentlich nicht eine Frage des Überblicks. Also
1: im Grunde können Sie sagen, wenn Sie zehn Artikel zu so disponieren haben, können Sie das auch schon falsch machen. Je größer die Zahl der Artikel ist, desto mehr brauchen sie natürlich eine Unterstützung, weil sie dann als Mensch gar nicht mehr hingucken können. Zehn Artikel kann ich mir noch sorgfältig anschauen. Aber selbst bei zehn Artikeln könnte ich ihnen nachweisen, dass man sie wirtschaftlicher disponieren kann, dass sie das tun. Nur wird es natürlich vom Aufwand her, das nachzuweisen, mehr kosten, als dass sie sie bei zehn Artikeln einsparen. Also sie brauchen eine bestimmte Anzahl von Artikeln um sich das, sagen wir, mal, um solche Optimierungsmaßnahmen sich leisten zu können. Für den größeren Mittelstand ist es absolut schon in Ordnung. Da die, so hoch sind die Kosten dort nicht. Zumal das Thema der Automatisierung natürlich immer skalierbar ist. Wollen Sie 100% Automatisierung oder reicht Ihnen auch schon mal, wenn Sie die Hälfte automatisiert haben? Für den mittleren Mittelstand sind diese Automatisierungslösungen auf jeden Fall bezahlbar. Vom Projekt her und von den Tools, die anschließend eingesetzt werden können. Und drunter ergeben sich zwar wirtschaftliche Effekte, aber die Kosten sind größer als das, was sie letzten Endes dann auf der Positivseite davon mitnehmen können. Deswegen brauchen sie eben schon eine gewisse Unternehmensgröße heutzutage, um das machen zu können.
0: Das heißt, vielleicht kurze Aussage für die Zuhörer draußen, wenn wenn das jetzt ein Betrieb mit 100 Leuten ist, dann äh, brauchen sie sich das Thema nicht anschauen, weil das nicht Hm. wirtschaftlich eingesetzt werden kann oder... Ich würde sagen, wenn es ein Betrieb, ein Produktionsunternehmen ist,
1: dann ist die 100 Leute vielleicht eine untere Grenze. So typischerweise würde ich sagen 200 Mitarbeiter vielleicht, wenn sie im Handel unterwegs sind, sieht das ganz anders aus, weil ich kenne Unternehmen, die mit 20 Mitarbeitern solche Projekte schon durchgeführt haben und erfolgreich waren, weil sie eben auch mit 20 Mitarbeitern schon ein großes Spektrum an Artikeln möglicherweise in ihrem in dem Handelsunternehmen haben.
0: Okay. Super! Äh, schöne, schöne Information und äh, schöne Anreize dazu. Jetzt nochmal zurückkommen, wo ich Sie unterbrochen habe, zum Thema äh, vielleicht neuronale Netzwerke anlernen mithilfe Ihrer Simulation. W- das, das ist ja nur so eine spontane Idee jetzt von mir. Ja, aber die aber spontane Idee
1: das, ist gut. Ähm, äh, das ist natürlich ein Punkt, über den wir hier auch diskutiert haben. Das wäre nach unserer Auffassung natürlich grundsätzlich schon ein machbarer Punkt, aber man muss sich nur die Frage stellen, wofür. Wenn Sie die Mechanismen brauchen, um über Simulation sozusagen die richtigen Parametereinstellungen zu finden, und Sie haben es ja auch gefunden, Worum brauchen Sie dann eigentlich das, das System, das sozusagen im Laufe der Zeit aus den guten Einstellungen heraus lernt. Sie haben die guten Einstellungen ja schon. Es wäre interessant, den Gedanken zu folgen, zu sagen, ich setze jetzt auf einem Unternehmen so ein Lernsystem obendrauf, künstliche Intelligenz obendrauf, das schaut sozusagen dem dem Optimierungssystem, dem Simulationssystem auf die Finger, lernt unter welchen Randbedingungen was zu machen ist und beim nächsten Unternehmen kann die künstliche Intelligenz das vielleicht dann selbst entsprechend erledigen, kann dort eingelernt werden. Das sind Dinge, ich glaube, die müssen wir momentan noch in den Bereich der Forschung verlegen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir da die vielleicht gar nicht allzu lange Jahren an solchen Stellen tatsächlich dann sind, dass man auf diese Art und Weise Erfahrungen von einem Unternehmen aufs Nächste übertragen kann. Mhm. Momentan müssen wir aber auch feststellen, dass eben die Einflussgrößen relativ groß sind und dass wir in der Simulation auch gar nicht alles so detailliert simulieren können, wie wir uns das wünschen würden, weil einfach die Rechenleistung heute noch nicht ausreichend ist, um alles durchzurechnen, was wir gerne kombinieren wollen in so einer Simulation.
0: Mhm. Ähm da fällt mir ein, warum und wieso künstliche Intelligenz auf die Optimierung obendrauf. Das war ein schönes Bild von Ihnen, weil, weil er irgendwo macht das nachher keinen Sinn, wenn es ja schon optimiert äh, ist, dann brauche ich nicht noch irgendwie was nachjustieren. Aber ergeben sich nicht auch, äh, so, so meine Überlegungen dazu, im Laufe der Zeit immer wieder Notwendigkeiten der Anpassung? Und wäre es dann nicht interessant, dass... Äh, das System sich quasi selbst adaptiert auf gewisse Umwelteinflüsse oder Umfeldeinflüsse? Also
1: absolut, das ist natürlich ein wesentlicher Punkt, wenn Sie solche Simulationen durchführen und Sie kommen dann zu sogenannten Regelwerken, wo Sie eben definieren, unter welcher Randbedingung Artikel wie eingestellt werden müssen von Ihren Parametern. Dann haben Sie natürlich auf der einen Seite eine Dynamik drin, weil wenn sich eben die Randbedingungen verändern, wird der Parameter, werden die Parameter für das System oder für den Artikel nachgestellt. Aber Sie müssen sich natürlich die Frage stellen, ob dieses Regelwerk, diese Programmierung, wenn Sie so wollen, dieses dieser, ähm, Nachjustierens der Parameter, ob die nicht auch im Laufe der Zeit optimiert werden müsste. Und das ist natürlich ein Punkt in der Tat wo wir heute das eben im Grunde genommen über weitere Simulationsprozesse machen, die die Kunden dann teilweise selbst durchführen, wo sie einfach zum Beispiel ihre Regelwerke nachjustieren und über Simulationen dann vielleicht nach ein oder zwei Jahren wieder nachprüfen, ob das noch in Ordnung ist, ob man nachstellen muss. Aber wir sind durchaus schon weiter. Bestimmte Parameter optimieren wir über die Simulation automatisch. Das heißt, ich kann eben heute die Kombination aller Parameter nicht automatisieren, aber ich kann schon bestimmtes, das bestimmte Nachstellen von bestimmten Parametern schon im Simulationsprozess vom Simulationssystem automatisch optimieren lassen. Das System entscheidet selbst über das richtige Prognoseverfahren, über das richtige Losgrößenverfahren, über das richtige Sicherheitsbestandsverfahren und die entsprechenden Parametereinstellungen, die damit gegeben werden müssen. Und äh, da sehen wir eben noch einen Ansatzpunkt mit äh, gesteigerter Rechenleistung, hier noch viel mehr durch die Simulation direkt erstellen zu können und nicht äh, die Simulation zu benutzen, um Regelwerke zu erstellen, die dann sozusagen das, das Tagesgeschäft erledigen. Also irgendwann werden wir mal so weit sein, dass die Simulation eigentlich alles direkt durchsimulieren kann. Und dann kann man natürlich die Frage stellen, ob man dann die Intelligenz, die künstliche Intelligenz braucht, um die Regelwerke nachzujustieren, wenn sie die Simulation schon selber kann. Aber es mag sein, dass wir im Zwischenschritt vielleicht über die Schiene Simulation plus künstliche Intelligenz weiterkommen, weil wir vielleicht schon bei geringerer Rechenleistung heute mit mit künstlicher Intelligenz einiges erreichen können.
0: Was glauben Sie, was sich was im Bereich Disposition und Beschaffung, also was, was kommt auf die Leute persönlich zu? Wie verändern sich Arbeitsinhalte, Strukturen in Einkauf und Beschaffung an der Stelle, Disposition aufgrund der Digitalisierung? Was glauben Sie? Also das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, es ist auch eine sehr wichtige Frage,
1: weil sich hier einiges an Veränderungen in den nächsten Jahren ergeben wird. Es hat sich in der Vergangenheit ja schon einiges ergeben. Wenn Sie heute sehen, aus welchen Bereichen die Mitarbeiter kommen, die in Disposition Fertigungsteuerung arbeiten, haben Sie ja schon gemerkt, dass die heute schon normalerweise mit einem besseren theoretischen Rüstzeug kommen, als das vielleicht vor 20 Jahren der Fall war. Und ich glaube, dass wir da heute auch an einer Schwelle stehen, die nochmal einen deutlichen Umbruch mit sich bringen wird. Ich vergleiche das ganz gerne mit der Situation, wie wir sie vor einigen Jahren hatten, als es um das Thema der Werkzeugmaschinen ging, da von der mechanischen Werkzeugmaschine zur CNC-Maschine gewechselt sind. Es war auf einmal ein anderes Wissen, anderes Können notwendig, um eine CNC-Maschine zu programmieren, als eine mechanische Werkzeugmaschine zu bedienen. Mhm. Und wir sind heute, glaube ich, in dem Bereich der Disposition an einer ähnlichen Stelle. Sie können sich in gewisser Weise das ERP-System als die mechanische Werkzeugmaschine vorstellen, da kommt heute aus der Werkzeugmaschine ein Produkt raus, ein Produktbestellvorschlag mit einem Termin und einer Menge. Der Disponent, die Disponentin schauen sich das an und sagen: nee, das stimmt nicht, ich Ändere den Termin, ändert die Menge. Also im Bild der Werkzeugmaschine gesprochen, da fällt ein Teil hinten raus, der Maschinenbediener schaut sich das an, greift zur Feile und sagt, das gefällt mir nicht, da muss ich noch eine Kante wegfeilen und da muss ich vielleicht noch ein Loch von Hand nachbohren. Was ja keiner macht ist. Was also, natürlich also keiner was macht, sondern was Backwart man machen hat. würde, ist, man geht an die Programmierung, an die NC-Programmierung und sagt, hier stimmt was an den Parametern der NC-Programmierung nicht. Und das ist genau das, was wir heute machen, mit diesen, diesen Regelwerkssystemen, die wir da einsetzen, dass wir im Endeffekt, und auch mit Simulationen, dass wir im Endeffekt sagen, das ist in gewisser Weise die CNC-Steuerung, die Sie zukünftig haben werden. Und wenn der Bestellvorschlag, das Produkt aus der Maschine nicht stimmt, gehen Sie zurück an die CNC-Steuerung, drehen nach bis das Produkt so hinten rauskommt, wie es sein sollte. Und das erfordert natürlich eine andere Qualifikation. Also wir haben Beispiele von Kunden. Ein Kunde aus einem Automobilersatzteilgeschäft steuert 160 Läger, Filialläger, praktisch vollautomatisch in der Nachbevorratung. Das äh, ähm, Steuerungssystem, das wir oben drüber gesetzt haben, dieses Discover-System aus einem Tochterunternehmen von uns, das diese Steuerung da erbringt. Das gibt dem ERP-System genau vor, welcher Artikel, in welcher Menge, in welchem Lager zu liegen hat, entscheidet auch selbstständig darüber, dass ein Artikel in eine Filiale gelegt wird, weil die Nachfrage dazugenommen wird und dass er wieder herauskommt aus dieser Filiale, entscheidet dann sogar, in welchem Maße diese Rücklieferung ins Zentrallager stattfindet, damit der Wareneingang im Zentrallager nicht überlastet wird. Und da sind zehn Disponenten noch zu Gange, die diese ganzen 160 Lager überwachen. Und die schauen sich eigentlich überhaupt nicht im ERP-System an, die schauen sich nur noch Kennzahlen in diesem Discover-System an und drehen dann sozusagen an der Programmierung im im Discover-System sozusagen die Vorgabe für das ERP-System zu ändern. Wir sprechen dann in diesem Zusammenhang auch von strategischen Disponenten und das Beispiel, glaube ich, macht es schon deutlich, Sie brauchen dafür ein ganz anderes Qualifikationsniveau und viel tieferes theoretisches und abstraktes Verständnis als in diesem klassischen Fertigungssteuerungsbereich, wo sozusagen im Zweikampf jeden einzelnen Artikel versuche entsprechend äh, aus meinen Erfahrungen heraus äh, und aus dem Bauchgefühl heraus zu disponieren. Und da werden wir einen Wechsel kriegen, ähnlich wie der Wechsel in der Industrie mal gelaufen ist, von dem, äh, von dem Handdreher, von dem Maschinendreher hin zum NC-Programmierer, den das vorgegeben hat, oder mhm. wenn Sie in einen anderen Bereich gehen, wie wir das in der Druckerei hatten, also von dem, von dem Handsetzen äh, zum, zum äh, Computersatz gekommen sind, das war schon ein Strukturbruch, den nicht jeder mitmachen konnte. Und das letzte Beispiel aus dem technischen Bereich, das die Eltern von uns auch alle noch kennen, der Wechsel vom Zeichenbrett zum cad system das war auch ein Sprung, den nicht jeder Konstrukteur mitgemacht hat. Und das merken wir momentan eben auch. Es wird auch nicht jeder Disponent diesen Sprung mitmachen von der sagen wir mal, Handdisposition zu abstrakten Dispositionen über solche
0: ERP-Performance-Management-Systeme, wie wir dazu sagen. Ja, der muss ja auch äh, gewisse Grundkenntnisse zu den Algorithmen, zu den Einstellungsmöglichkeiten mitbringen, um das überhaupt nachvollziehen zu können. Ne? Ja, ja, sehr spannend. Herr Dr. Kemner, unsere Hörer interessiert äh, natürlich, äh, oder so denke ich doch, wie sie zu erreichen sind, also äh, thematisch äh, zu den Punkten. Also wie ist ist Abel zum Kemmler am besten zu finden im Internet, äh, Telefonbuch? ähm. Ja, also sagen wir mal, Sie finden uns natürlich am einfachsten im
1: im Internet, wenn Sie einfach äh, unter dem Schlagwort Abel zum Kemmler suchen, dann finden Sie uns sofort. Ähm, Es gibt auch eine eine, eine Webseite, die wir noch mit Informationen äh, gefüllt haben, die vielleicht einfacher zu buchstabieren ist als Abel zum Kemmler. Es ist Dispo 4.0, einfach Dispo 4.0 geschrieben, also 40 praktisch, dispo40.de. Da kommen Sie dann auch auf, auf Fachartikel und Beispiele von uns und von dort aus können Sie sich auch weiter äh, hangeln, um entsprechend ranzukommen. Tja, und wenn Sie uns anrufen wollen, natürlich gibt es eine Telefonnummer, die ich jetzt hier mitteilen kann, aber die man sich natürlich sowieso nicht äh, merken kann. Deswegen können wir es glaube ich, auch
0: sparen. Die findet man äh, im Internet wahrscheinlich auch viel leichter. Also die Internetadresse werden wir auf jeden Fall äh, noch notieren in den Shownotes. Also da dann auch zu finden, sonst auch über den Link äh, sicherlich äh, ganz gut. Ähm, zu Ihnen zu finden. Ähm, ja, sind wir im Grunde genommen schon bei der letzten Fragestellung, wobei ich gerade merke, also wir haben uns gerade warm geredet, also mir würden noch ein paar Sachen einfallen, vielleicht machen wir das. einfach, äh, machen wir eine Folgeveranstaltung nochmal da draußen. Sehr gerne, wir sind herzlich eingeladen. Und ähm, abschließend äh, vielleicht äh, noch die Frage, was, was wollen Sie unseren Hörern vielleicht abschließend noch mit auf den Weg geben? Ja, das ist eine gute Frage. Was soll
1: man bei einem solchen breiten Spektrum, das wir diskutiert haben, mit berücksichtigen? Ich glaube, wenn ich das versuche, ganz allgemein zu fassen, dann denke ich, es sind zwei Dinge momentan auch aus strategischer Perspektive in den Unternehmen sehr wichtig. Sowohl wenn ich das logistisch betrachte, wie wenn ich das auch in einem breiteren unternehmensstrategischen Randbedingungen betrachte. Ich glaube, es ist sehr wichtig, kontinuierlich dran zu bleiben, die Effizienz der Unternehmen weiter zu steigern. Wir stehen im internationalen Wettbewerb und die billiglohnländer, die in der Vergangenheit vielleicht nicht so viel Flexibilität zeigen konnten, wie wir das hier in Europa getan haben, holen massiv auf. Wir müssen schauen, dass wir dranbleiben, dass wir nicht unseren Effizienzvorsprung verlieren. Und gerade für Zentraleuropa ein ganz wesentlicher Punkt wir müssen schauen, dass wir unsere Prozesse rationeller machen, weil uns einfach das Personal verloren geht. Wir müssen sehen, das, was wir praktisch an, an, äh, Schwund, an Arbeitskraftschwund in unserer Gesellschaft heutzutage finden, weil einfach die Jugend nicht mehr nachläuft, nicht mehr nachkommt, das müssen wir versuchen, einfach durch effizientere Anwendungen zu ersetzen. Wenn ich mich bei unseren Kunden umschaue, dann sehe ich eben schon in vielen Fällen, ist es extrem schwierig, noch Positionen zu beschäftigen, seien es Fachbearbeiter, seien es Ingenieure, seien es Informatiker, und wenn wir die demografische Entwicklung anschauen, wird uns nichts anderes übrig bleiben, als zu schauen, wie wir mit weniger Leuten mehr erledigen können. Also die Diskussion, die häufig aufkommt, ob wir morgen alle keine Jobs mehr haben werden, verstehe ich von diesem Hintergrund eigentlich gar nicht. Ich habe viel mehr die
0: Sorge, dass wir morgen viel mehr Arbeit haben, als wir Köpfe haben, die sie erledigen können. Genau, was wahrscheinlich viel schlimmer wäre, wenn man dann äh, wirklich äh, in in finanzielle Schwierigkeiten kommt, äh, Umsätze nicht bedienen kann und Erlöse nicht kommen. Ja, sehr interessanter Gedanke. Vielen Dank dafür. Ähm, äh, Fällt mir gerade so spontan äh, ein Thema für einen neuen Podcast, für eine eine neue Podcast-Folge zum Thema äh, demografischer Wandel und was das alles mit uns anstellen kann, äh, was äh, sicherlich auch wieder... Global auf unsere Themenprodukte und Prozesse optimal zu gestalten, denn auch Einfluss haben wird. Herr Dr. Kemner, ich danke mich fürs Erste jetzt fürs Gespräch. Ich denke, wir werden auf jeden Fall nochmal irgendwie einen Folgetermin machen. Ich habe so das Gefühl, dass wir da noch viele Sachen nicht ausgesprochen haben, wollen das jetzt aber auch nicht in die Länge ziehen. Und ja, vielen Dank nochmal dafür. Ja, Brüger, ich bedanke mich
1: auch. Herzlichen Dank für den Besuch und allen Zuhörern. Hat es hoffentlich gefallen.
0: So, das war das Interview mit Dr. Kemner. In Summe habe ich wirklich viel gelernt. Ein für mich außerordentlich spannendes Thema. Werde ich auf jeden Fall weiter auch verfolgen. Wenn Sie Fragen dazu haben oder Ihre Meinung mitteilen wollen, dann legen Sie gerne los und schicken Sie uns was an info@ebitengineers.com. Wie Sie Kontakt aufnehmen können zu Dr. Kemner und seinem Team, das verlinken wir in den Shownotes. Und wenn Ihnen... Der Podcast gefällt, dann geben Sie uns doch gerne auch eine Bewertung auf iTunes. Besten Dank dafür schon mal im Voraus. Dann wünsche ich wie immer noch alles Gute. Spannende Projekte. Ihr Frank Bröcker.